0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online. Eu sou Eric Menal, que é o Bruno Moreira. Aí, Brunão, tudo certo, cara? Tudo certo, Eric. Então, agora eu... mais um. Hoje eu tô em Sampa, cara. Então, vamos torcer pra não chover, pro Skype ficar forte e funcionando. Exatamente, porque hoje a internet tá braba aqui, cara. Firme e forte. Agora a gente tem a nossa equipe de edição do Léo, então, se der algum probleminha, ele, depois ele edita e vai ficar tudo bonitão. Aliás, bonitão porque não tá em vídeo, né? Porque se a gente tivesse em vídeo, bonitão não era algo que a gente poderia usar. <risos> Mas a gente recebeu vários elogios da edição do áudio, realmente ficou show. A equipe do Radiofobia realmente fez um baita trabalho a gente espera a partir de agora a gente entregando algo melhor, querendo ou não gerar mais valor, né? Como a gente falou no episódio passado pro pessoal que tá em ambientes não sonoramente otimizados, possam ouvir bem a gente em qualquer ambiente, com qualquer tipo de fone de ouvido. A gente fica falando tanto que a gente é feio, né cara? Um cliente nosso que
1: comentou, porra, vocês não são tão feios assim cara. essa é a ideia, a gente fala bastante que a gente é feio,
0: até o pessoal
1: fica imaginando o Smiggle né cara?
0: e aí quando, eles... <risos> quando vieram e com a gente, os caras acham a gente bonita pra quem quiser ver o quão feio eu sou tem um monte de vídeo da Spark lá no canal da Spark no Youtube, pode ver o bonito é o Diogo, o feio sou eu <risos> beleza, vamos ao assunto de hoje Música Antes de ir o assunto de hoje, eu quero que o senhor dê a dica prática, my friend, porque hoje é contigo. Então, a dica prática da semana, que vai aparecer a vinheta agora. Use sua cabeça. Ferramentas práticas para gerar resultados é contigo, manda bala. Bem, como a gente vai falar de Facebook? Isso, hoje a gente vai falar muito de Facebook.
1: A gente entrou recentemente numa ferramenta que nós já comentamos no podcast, mas que usando ela melhor e vendo algumas atualizações que ela teve, ela facilita muito a vida de quem trabalha com Facebook, que é o canva.com, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, quem não ouviu, entra lá. Ela tá muito legal, é para que você possa montar tá? imagens para tudo que é tipo de mídia, né? Então tem para social media, né? então tu vai ter pro Facebook, pro Pinterest, vai ter as capas de Facebook no montar, tu consegue montar poster, imagem pro Instagram, imagem pra tudo, é mídia social que tu imaginar, tu pode carregar imagens assim como tu pode buscar as imagens deles, que já são imagens bem legais, aí a versão paga, né, na verdade não tem uma mensalidade, tu compra essas imagens, tu pode comprar, pagar um dólar por imagem, tá? ou pode comprar mais fontes, mais outras opções pra escrever, né, pra ficar com o tipo legal, já vem com os tamanhos das imagens, já exporta em PNG, então se você aí tava querendo fazer gestão de Facebook e não conseguia, porque tinha dificuldade de manipular as imagens com o Photoshop ou com softwares de computação gráfica como o Photoshop, o Canva veio pra resolver mesmo, cara. Essa é uma dica prática bem legal quem usar e quem é designer também vai perceber o
0: quanto ficou legal, cara. Inspiração poderosa e legal. Vale a pena. É uma coisa legal, Bruno, se tu for pensar assim, quem não domina a questão do Photoshop e pra quem o Photoshop é caro, considerando agora a cotação do dólar, a gente tem o Adobe Cloud que a gente usa, que você paga por mês um valor para ter acesso aos softwares da, da Adobe. A gente paga 56 dólares por mês então se você tá começando se você quer fazer a sua gestão do Facebook cara eu acho que sai muito mais em conta comprar essas imagens isoladas é você tem toda a questão dos tamanhos certos para mídia social certa é uma baita de uma alternativa com um custo bem legal e tem até a opção gratuita né mas se você quiser ir um passo a mais é uma opção bem legal a um custo reduzido para você poder fazer uma gestão bem profissional da questão artística já que no episódio passado a gente falou da importância da imagem importância da identidade isso aqui é um baita de um segmento é ideia de você realmente cuidar e fazer umas imagens profissionais para as tuas páginas de mídia social,
1: né? É, a gente observa que nem sempre a ferramenta é o problema também, o é que eles vão te ajudar, o é que o Canva te ajuda ele já te traz as ideias, se tu não entende muito, às vezes tu não tem um bom senso de design que é bem comum não ter, né? Eu
0: tô levantando a mão aqui, tá?
1: Ele já vem poderoso, né? Ele já vem te mostrando imagens super legais e com as fontes já escolhidas, tu só escolhe um tema e vai embora. Então tá aí a dica da semana.
0: É, e até para fechar esse assunto, sabe quem é o principal evangelista do produto? Quem? Guy Kawasaki. Um é o cara que é papa no assunto. Sigam ele no LinkedIn. Tá aí uma outra dica prática que vem junto. Aí sigam ele no LinkedIn. Ele posta muito conteúdo de valor. Então, desde que ele entrou na empresa como evangelista, realmente a gente viu uma mudança no layout, a gente viu uma mudança na usabilidade. A ferramenta é muito legal. <fixos> hoje a ideia realmente é a gente falar de Facebook, querendo ou não na semana passada o Mark teve o seu momento Jobs, fez lá a conferência F8, em que centralizou todas as atenções do, do mundo de tecnologia e apresentou as novidades do Facebook para esse ano e apresentou muita coisa legal então assim, muita coisa prática, muita coisa que o nosso ouvinte vai poder usar no dia a dia lembrando que hoje a gente está falando final de março, início de abril vai, vai entrar no ar o, o episódio muitas das coisas ainda não estão disponíveis disponíveis no Brasil, então dê uma conferida, talvez quando for pro ar no início de abril, algumas já estejam, outras não se você tá ouvindo isso mais para frente, provavelmente tudo já vai estar tá no ar aí, mete a mão, manda bala, porque tem um monte de dica legal aí para vocês usarem no dia a dia de vocês Brunão, queres começar? E aí a gente vai discutindo, vai pegando os pontos principais da, da apresentação do, do Marco.
1: de várias mudanças o Facebook vem apresentando e novas ferramentas, uma das mais importantes foi o Facebook Messenger como plataforma né, o que faz com que quem Desenvolve, quem está desenvolvendo aplicativo consiga fazer uma integração com o Facebook Messenger. Esse é um pulo do gato, porque vai ajudar muito que o Facebook Messenger se desenvolva. Um exemplo é que todo mundo que liga para a Sals, querendo aplicativo, querendo que a gente se desenvolva, costuma pedir, como o né do aplicativo, pedir para que a gente coloque um chat. E a gente pode baratear, às vezes, um desenvolvimento, ao invés de desenvolver a estrutura do chat, usar o Facebook Messenger para isso. Perfeito. E aí a gente ainda vai ter a chancela do Facebook para
0: assinar nesse né, chat. Legal. E eu enxergo, para quem tá ouvindo a gente que é desenvolvedor, cara, é mais uma plataforma, é mais um ambiente com um público gigantesco que você pode criar algo novo e segue o mesmo padrão, tá? Você vai lá cria o seu aplicativo, põe no processo de aprovação da App Store e aí você consegue, a partir do momento que é aprovado você pode lá disponibilizar a venda ou disponibilizar gratuito pra, pra integrar com, com o Messenger. Eu também enxergo isso como um pulo do gato, cara, eu concordo contigo. É algo que vai criar muita oportunidade para desenvolvedores e vai trazer muito produto legal pro consumidor final, entre aspas, a gente, né?
1: Exatamente. E também cada vez mais que ele vai abrindo né, a plataforma dele para os desenvolvedores, vão surgir novas ideias, ele começa a ganhar mercado, é muito interessante. Né? Vai ter em algum momento, eu acredito, alguma integração até com o WhatsApp, né, que é deles também. Né? Isso. Eu não costumo usar muito o Facebook Messenger, só realmente quando eu estou no desktop usando Facebook, alguém fala comigo. né. Uhum. Mas no celular eu costumo usar o WhatsApp, mas creio que em algum momento eles vão fazer alguma coisa de vincular né, essas ferramentas dele.
0: Eu acho que a chave é o mercado americano, né? o mercado norte-americano, deixa eu ser mais específico, porque lá o WhatsApp é ainda não tem uma grande presença comparado ao Brasil, comparado à Índia comparado a outros países. Eu acho que a chave tá aí você vai no mercado norte-americano, o Messenger tem uma presença muito, muito grande Assim, o segundo ponto para mim talvez seja eu te falei antes da gente fazer a call é o ponto chave para mim das inovações desse ano, que é o Messenger for Business então a ideia é o que? você que tem uma empresa você pode se comunicar com o seu cliente final através do Messenger alguns pontos que foram divulgados pelo Mark, pela, pela Facebook é que vai ter integração com o Zendesk você vai poder, por exemplo como cliente final, você vai poder acompanhar a entrega do teu produto, onde que tá, você vai poder tirar dúvidas com o fornecedor, para se teve algum problema. Olhando esse cenário, a minha opinião, e isso não foi algo que foi dito, mas eu enxergo como assim, um ambiente controlado. Então muitas empresas usam das mídias sociais para conversar com seu cliente, então por exemplo muita empresa usa o Twitter. É muito legal se você consegue resolver o problema, mas é uma MC a parece alguma vulnerabilidade da sua empresa. Porque tá todo mundo vendo, né? Então, a partir do momento que você vai para um ambiente como o Messenger, que é um ambiente controlado, você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle sobre a comunicação com o teu cliente. Então, eu acho isso uma coisa bem, bem, bem legal.
1: Eu percebo que desde que o Facebook começou a se tornar uma plataforma bem profissional, que começou a abrir muito mercado para as empresas, e o pessoal sabe, né, que o Facebook traz nativamente o, o e-mail. A partir do momento, faz uma conta então ele cria um e-mail, né? Se dizia, já, já se falava muito que o Facebook ia assumir o papel do e-mail. Uma coisa bem interessante, né? Eu tenho 30 anos, né? E quando eu vou conversar com alguém de 22, de 23, só tem 30, cara. Cara, desculpa ser novo assim. Tu tá acabado, hein, meu filho? Não, cara, eu não, eu não tô acabado. Eu tô num processo de George Clunização. cara. <risos> tô meio grisalhão, sabe? Mas é Voltando ao assunto, o pessoal que é jovem, tu precisa fazer o seguinte, precisa mandar um e-mail pra ele, depois lá no Facebook avisar, te mandei o um e-mail. Que é incrível, cara. O pessoal jovem não usa mais e-mail, é tá? O pessoal jovem parece Estranho falar a gente que é, que é velho, né? A gente que é mais velho, o e-mail faz parte do meu dia a dia, né? Eu percebo essa coisa do Facebook querendo assumir o e-mail. Eu já imaginava isso, né? Já tinha isso que o pessoal vinha falando. O próprio Mark já falou em algumas das suas palestras, né? Uhum. E isso, né? O Messenger for Business representa ainda mais né, esse posicionamento, né? De tentar, em algum momento, virar a plataforma de e-mail. Os jovens já usam, já é uma coisa que os aplicativos já vêm substituindo o e-mail, né? E agora com isso aqui é mais
0: um passo pra esse caminho. Concordo, cara, concordo. E agora uma a previsão do Eric, eu sempre falo a previsão do pai de menor, né, que é relacionado com a mãe de nada, tô botando um dólar que um dólar, pô, vale dinheiro pra caramba hoje em dia nessa previsão, o que eu enxergo cara, pro futuro do Messenger for Business eu enxergo no futuro como uma plataforma paga para empresas e assim, vai ser gratuito por algum tempo ou muito tempo, em que as empresas a partir do momento que eles conseguem se comunicar com seus clientes, conseguem resolver os problemas de seus clientes através desse ambiente do Messenger, cara, eles adquiriram a confiança do cliente, então usar um Messenger para oferecer algo de valor, que é o nosso conceito de marketing digital, através de um contato direto, que vai aparecer uma notificação no celular do cara, é uma ferramenta de um valor gigantesco. Minha opinião, minha, a previsão do pai de menor, é que lá na frente isso aí vai ser uma ferramenta que o Facebook vai conseguir monetizar em si. Faz todo sentido.
1: A gente que trabalha dia a dia com isso, sabe, essa é uma das grandes expectativas para o Facebook. Tá, hoje o Google já está muito profissional, né? já, já ajuda bastante as empresas, eu acho que o Facebook vem fazendo esse papel muito bem, cada ferramenta essa nova que ele lança e vai ajudando as
0: agências e empresas que trabalham de dentro vem com força e eu pagaria com certeza com certeza provavelmente vou errar o valor mas enquanto que foi a valorização do Snapchat eu acho que eles a valorização em 12 bilhões de dólares alguma coisa desse gênero eu ainda não consigo enxergar como eles vão conseguir gerar dinheiro com isso eu consigo enxergar o um modelo em que o Facebook vai usar o um Messenger para isso <s insan: fazes>
1: Um outro ponto que foi falado no seminário, como é que é o nome daquilo lá?
0: Na F8, cara. Na
1: F8. Foi a melhora do plugin de comentários do Facebook, né? Já é muito usado, as pessoas se conhecem muito disso, já vê isso em muito blog, muito site. Uma melhoria que eles fizeram é, é tentar unificar as discussões, né? O pessoal que tá comentando em algum momento, o pessoal que tá comentando no Facebook do mesmo, a publicação, conseguiu unificar essa discussão. isso Vai ser legal, vai ser uma espécie de incentivo pra incentivar o comentar, né? A interação é extremamente importante.
0: Eu, eu sou bem honesto e tu sabe bem disso. Eu usei o Plugin do Facebook de comentários por um tempo. Eu mudei para discos, uhum. por achar que a discos é uhum. mais completo. Realmente eu não, não gostava na época no Cyder Spark do plugin do Facebook, mas o conceito deles atual de que os comentários que são colocados dentro do ambiente Facebook e o espelhamento deles nos comentários são feitos, por exemplo, num post de um blog que usa o plugin de comentários do Facebook, ter é, essa, essa coisa online, essa, essa integração imediata, eu realmente acredito que é uma baita de um pulo para eles conseguirem massificar ainda mais o uso do plugin de comentários em blog blogs, insights que eu, hoje assim não sei qual que é a tua opinião mas hoje eu acho discos uma ferramenta mais completa
1: quando a gente começou a colocar o discos a gente até tinha muita vontade de colocar o Facebook pra incentivar a interação né mas o que acontece é que o Facebook tem uns malucos tem uns caras que não sabem o que estão comentando no Facebook uma pessoa foi lá colocou um comentário sobre a matéria aí aparece a tia do cara e fala assim você tá muito bem tá, tá, tá legal meu filho aparece no meio da, da discussão e é isso que ainda acontece muito no Facebook as pessoas não sabem onde elas estão comentando tá fica aí a dica aí pro Marcos Zuckerberg Aqui, que tá sempre ouvindo a gente, obrigado por ter comentado. Inclusive, no nosso, <risos> você
0: tá querendo ser contratado, velho? Ah, vamos lá, né? Uma
1: tentativa, né? <risos>
0: Próximo passo e o próximo ponto que foi tratado na conferência que a gente acha assim, que realmente, essa parte eu acho muito legal foi a questão de embutir vídeos do Facebook em seu site. Antigamente, ou ainda hoje em dia você já conseguia embutir os posts, hoje em dia você consegue embutir os vídeos do Facebook, nativos do Facebook no site, no blog, com, fica com uma aparência, fica com uma integração muito, muito, muito legal. Até quero levantar um ponto aqui aí, mais opinião do que fato, por exemplo para quem usa o YouTube como eu, e para quem tem um canal no YouTube como eu, vai ser é cada vez mais complicado ter uma visibilidade boa dentro da timeline do Facebook. Certo, aham. Uhum. Se alguém me provar o contrário, beleza. Mas vai cair alcance orgânico de vídeo que vem do YouTube pra dar mais prioridade que vem do Facebook. Pra quem tem canal no YouTube, assim, abre o olho. Abre o olho e pense em alguma coisa diferente. Se eu posso dar uma dica prática, uma sugestão, é o quê? Se você tem um canal que você monetiza no YouTube, usa o vídeo do Facebook pra criar um pequeno trailer. Pra criar, assim, um pequeno corte, sei lá, de 20 segundos que vai ficar bonitinho lá no, no vídeo do Facebook e aí que depois você link pro seu, pro seu vídeo no YouTube que é onde você monetiza mas se você simplesmente fizer o Embedded lá, embutir o vídeo o, o link do, do YouTube, acho que cada vez mais vai ser difícil, não sei é a minha opinião, cara.
1: O que vai acontecer é que vai ter muito mais vídeo no Facebook, né já estão percebendo essa tendência, passando de, de conteúdo pra imagem, de imagem pra vídeo agora, essa função de embutir os vídeos no Facebook eu acho que vai ser bem legal, quando a gente tem que optar pelo YouTube, pelo Vime a gente acaba às vezes indo pelo YouTube, não pela estética, porque o Vimeo fica mais bonito, até os thumbs que ele cria, né, mas o YouTube, pelo menos tu é obrigado por um vídeo no YouTube pra, que, pra te ajudar na indexação, isso, né, é muito melhor que ter dado do Vimeo, e ainda tu já poder centralizar as visualizações. Então tu imagina se o Facebook resolve centralizar as visualizações, as curtidas, tudo, com esse vídeo embutido dele, como isso vai se tornar mais viral, né, como isso vai ter mais interação, então eu acho
0: bem legal. Pois é, Bruno, e para fechar esse assunto de vídeo, a minha opinião, assim, nessa discussão entre YouTube e Facebook, quem que vai ter a vantagem na questão de vídeos. Você condenta no YouTube, você por mais que a maior parte das pessoas, incluindo eu, boa parte das vezes vai lá e skip o advertisement, né? Ele pula a propaganda. Dentro do ambiente do YouTube é algo normal ter a propaganda. Eu não sei se o ambiente do Facebook para mim parece ser mais um ambiente familiar, apesar de ser um bom ambiente para você anunciar a sua empresa com coisas de valor. Eu não sei se ao colocar um vídeo as pessoas aceitariam bem uma propaganda no, no início desse vídeo. Tô colocando realmente um ponto de interrogação. Meu feeling é que ainda para monetizar o YouTube ainda sempre vai ser uma ferramenta melhor. Aqui eu tô adivinhando e nem vou colocar um dólar nessa adivinhação.
1: Talvez o YouTube até catequize as pessoas a ponto de se acostumarem, que tem sempre um anúnciozinho no início. Uhum. O Facebook vai pelo mesmo caminho, né? Chato às vezes, mas pode ser que esse seja um formato que pode se consolidar no Facebook exatamente o que o YouTube fez, né? Nós
0: vamos esperar o tempo chegar para ver. Exatamente. Dando sequência à questão de vídeo e questão de anúncio, ano passado o Facebook comprou a LiveRail. Era uma empresa muito focada na questão de anúncio em vídeo. Então então, eles meio que integraram a empresa agora com o Facebook Audience Network que é justamente o conceito de o um grupo de anúncios do Facebook e para entregar algo mais nativo para mobile. Isso a gente já falou sobre isso em outros episódios e aí eu acho que nada mudou em relação a isso e nenhuma outra ferramenta você consegue a segmentação que você consegue no Facebook, né Bruno?
1: Eles chamam de super segmentação. Isso é muito legal, né? Para quem trabalha com marketing, poder conseguir fazer toda essa segmentação do Facebook e passar isso pro mundo de anúncios, né? Com essa ideia vai ajudar muito e vai se tornar uma
0: ferramenta top. É, eu também acho, assim, e é engraçado eles falarem muito na questão do nativo. Vamos lá, vamos falar em bom português o que é o nativo. Enganar o consumidor de que ele está consumindo algo que não é um anúncio, que fica meio que camuflado dentro do site ou camuflado dentro da, da própria timeline. Se você pegar mesmo, por que, que o Facebook é tão eficiente como uma ferramenta de marketing? Porque muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está clicando no anúncio. Ela está vendo aquilo ali, aparece bem pequenininho lá o sponsor, num cinza claro, que meio que mescla com, com o resto da timeline. E o Google Ads faz e isso muito no passado, na época de crescimento mesmo do Google Ads, há uns 5 6 anos atrás, você olhava alguns anúncios que as pessoas colocavam, parecia parte do site, hoje em dia o Google foi contra isso e hoje em dia trabalha muito mais na questão de banner, trabalha muito mais uma coisa que fica visível pro consumidor, pra quem tá consumindo conteúdo naquele site que é um anúncio, não é uma crítica nem é um elogio, é simplesmente voltando nesse conceito de que o nativo seja algo bom, você se, se você tá entregando algo de valor, claro que é bom eu vou concordar com você, da mesma forma que eu acredito muito no anúncio de Facebook hoje em dia, porque se a pessoa entrega valor, tem que realmente estar tá meio que camuflado ali, mas abre a porta também para um trabalho não de qualidade, né? O
1: que funciona muito do Facebook é que ele também, quando ele mostra um anúncio, ele tá te indicando que algum amigo teu já curtiu aquilo, né? É, ele fazer sua vinculação, não partir do zero, né? Já partir do que alguém viu, alguém conheceu, alguém curtiu, alguém comentou, e aí acaba te gerando uma motivação maior. Né? Perfeito. Para ler aquilo ali, que, que às vezes é um anúncio de conteúdo, para clicar naquele vídeo pode ser uma propaganda, né? Fenomenal
0: do Facebook. É, o nosso próximo episódio a gente já vai adiantar o tema, a gente vai falar de recomendação de cliente, como crescer seu negócio com recomendação de cliente. Cara, querendo ou não, é uma forma de recomendação, né? Psicologicamente, se eu ver que o Bruno curtiu algo, eu vou fugir daquilo ali, né? É lógico. <risos> Aí é a não recomendação, né? Brincadeiras à parte, é justamente isso. É, o ser humano precisa dessa confirmação de seu meio ambiente. Então se as pessoas com as quais ele convive gostam de algo, recomendam algo, é claro que ele vai seguir. Como diria o bom e velho fofão, isso é papo para um outro pôr do sol. Outras coisas que o Mark comentou...
1: Foram algumas melhorias de bugs do Facebook... Falou também da melhoria no Facebook Analytics... Aplicativos... Nós já tínhamos percebido há um bom tempo... É muito mais fácil ver os Analytics no aplicativo... No Facebook Pages... As informações que tem ali... Elas ficam muito mais fáceis... Inclusive a gente tirava alguns prints no próprio iPad... Ou no celular mesmo... E mandava para os clientes dali... Porque as informações eram mais legais do Facebook... E agora ele fez outras melhorias que vão
0: ajudar também... O que eu acho legal é... As duas empresas estão focando nesse conceito ao mesmo tempo, porque é algo que não é novo no mundo de marketing, mas é algo que é novo para o consumidor final. Eu não conheço uma tradução em português, eles chamam de análise cohort ou cohort analysis. Quando o Mark falou, ele focou bastante nisso. A ideia do cohort analysis é você parar de olhar para uma massa de dados grande para você tentar extrair algo de lá. Uma análise cohort você segmenta esses dados de uma forma muito simples, que como você falou, está cada vez mais fácil hoje no Insights, lá que é a ferramenta hoje para o usuário final do, do Facebook, e agora vai estar tá também no Analytics para os aplicativos aplicativos que vão ser desenvolvidos. Então é um conceito que cada vez mais, cada vez mais segmentado, menos esforço para você que é empresário, você que é profissional de marketing digital ter para achar a informação correta, achar o segmento que está te dando mais lucro, que está te dando mais cliques, que está indo mais pro teu site, que está te dando um retorno melhor. Então no fundo é independente da ferramenta, o legal é o conceito que está sendo utilizado para realmente facilitar a vida de quem faz marketing.
1: Dentro dessas melhorias, nós que desenvolvemos sites, nós não usamos a muito as integrações com as redes sociais, né, dentro do site. Então aqueles plugins de curtidas, curtinho de página, né, que a gente coloca, esses todos foram melhorados, ficaram mais atraentes, né? Uhum. dependendo muito de quem tá desenvolvendo o site colocar isso num lugar decente, né, colocar num lugar que funcione. Justo? Né? Exatamente, porque não adianta também ficar ali funcionar e ficar em lugares que não prestam para nada. Ou às vezes tu chega num site, vai curtir, achando que tá curtindo a página, tu curte uma loucura, não tem nada a ver tu compartilha, sabe? Pessoal, não sabe muito que tá usando
0: no developers. Desculpa o meu inglês, né? Eric? Não, tá bonito pra caramba. Mas cara, <risos> Enquanto o senhor estava falando Eu estava pensando aqui, porque justamente a ideia De onde colocar, como colocar numa área boa Já sei como e quando a gente vai trazer O Carlinhos de volta pra alegria da galera Um, um abraço pro Carlinhos e um abraço pro Bruninho Porque eu falei pro Bruninho que o abraço pro Bruninho Vai virar o um novo Onde Está o Geninho Da Xirra, lembra? Que você lembra, tinha que procurar lembra. onde está o Geninho Agora você tem que procurar em que <risos> minuto e segundo está o abraço Do Bruninho, esse vai ser o nosso easter egg Do podcast, <risos> mas a gente vai trazer O Carlinhos, que foi uma coisa que ele me mostrou O Hitmap, que você consegue ter um mapeamento de calor, entre aspas, de onde que tá tendo mais cliques no teu site, onde que o pessoal tá, tá visitando mais. Então, a gente vai trazer o Carlinhos para falar sobre isso.
1: Inclusive, essa é uma ferramenta que já existia há um tempo, mas agora ela tá dentro do Google Masters Tools também, né? Isso que é legal, né?
0: Exatamente isso, cara. Exatamente é, pode isso. Pode deixar que esse é um assunto outro Carlinhos. Esse é um assunto o mestre Carlinhos. <risos> Acho que a gente tem que fechar com a internet das coisas, né, cara? Nós, os grandes oráculos do universo, prevemos o no nosso podcast da no, temporada 1A no início de 2015. Que a internet das coisas seria o must, porque não precisava ser nenhum gênio, né? Porque a gente não é mesmo. Mas um grande foco da palestra do Mark, da conversa do Mark, foi justamente em cima da internet das coisas. Cara, tava escrito, porque ano passado ele comprou óculos Rift. Pra quem não conhece é aquele óculos cara, não sei, eu, o Diogo que vai me matar se eu falar errado, porque Diogo tem um e foi uma experiência absurdamente interessante usar um Oculus Rift mas aquele óculos que te envolve e você consegue desenvolver jogos ou aplicativos que você fica imerso ali dentro, é uma experiência inenarrável, porque o teu cérebro acaba se acostumando com aquilo, como você não tá vendo mais nada em volta, o teu cérebro em algum momento ele entende que aquilo ali, entre aspas, é real então o teu corpo acaba reagindo a coisas, a movimentos que estão acontecendo no jogo, porque você não tá enxergando mais Nada. É um negócio muito maluco, cara.
1: Isso aí, Eric, é tipo aquele óculos do, do filme O Juiz, onde eles faziam amor através do óculos.
0: <risos> eu acho que essa é a evolução, cara. Eu não, eu não duvidaria se o Mark partisse pra isso, cara.
1: Não, isso é bem legal mesmo, cara. Eu já consigo imaginar no avião, assim, né? Porque, pô, é, é muito ruim ver filme naquela telinha do avião, né?
0: Hoje em dia, assim, ele... Não, ele é um pouco desagradável do ponto de vista de náusea. Eu sei que as novas versões vão, eles têm que trabalhar nisso. Porque, de novo, o teu corpo tá parado, mas o teu corpo tá sentindo um movimento porque ele tá vendo as coisas se mexerem em volta de ti. É um negócio meio maluco, cara. Um dia eu te levo lá no Diogo e a gente faz experimento para ver se primeiro cabe na tua cabeça, mas coube na minha. <risos> então tá valendo.
1: Cara, cabe no olho, tá valendo. E da internet das coisas tem tanta coisa para falar, mas a integração com o Facebook é uma coisa tão óbvia, né, que vai acontecer com essa internet das coisas. Fico imaginando tu abrir uma geladeira vazia, daí lá vai ter o software da geladeira, né, que vai estar tendo interações contigo e tu pode pegar uma cerveja e apertar o curti, né, por exemplo. Tu viu? bem Uma coisa bem útil.
0: Eu fico pensando pior, <risos> tipo, tua geladeira te informa que tá faltando ovo. Às vezes, tua mãe fica comentando no post assim: Porra, tu não comprou ovo, tu não comprou leite. Exatamente. Né? Tem que pensar bem antes de fazer as coisas, porque
1: vai ser. Eu já imagino assim: o primeiro momento da internet das coisas, já estamos nele, né? Uhum. Mas quando chegar aquela fase que vai se desenvolver um monte de aplicativo que não presta pra nada, assim, sabe? Um monte de coisa que tem numa geladeira que não presta pra nada. Isso vai acontecer, com certeza. Só que a gente já viu coisas muito legais, como o teu fogão ter ali um aplicativo que vai te mostrar as receitas numa tela meio maior de report, né? Tem muita coisa que vai ser legal, assim. O Facebook tá se preparando pra isso, né?
0: Comprou uma empresa até, né, Érico? Ah, comprou a Parse. E o, o conceito da Parse ali é basicamente é autenticação. Então, assim, de forma bem resumida, a autenticação é a questão de controle de acesso, o que acaba sendo vital nesse tipo de produto que envolve o teu dia-a-dia, -dia, né? Ah, perfeito. E, assim, a notícia é que eles anunciaram que vão oferecer um kit de desenvolvimento de software. Então, não tem nada muito definido ainda, a gente faz nossas brincadeiras, aqui a gente não sabe o que exatamente vai surgir, mas o KDS tá na mão agora, dos desenvolvedores para criar as coisas malucas. Provavelmente o lori já deve estar trabalhando em alguma coisa, né?
1: Pior que ele tem mesmo algumas coisinhas, tá? O Lorival será convidado para o podcast. Vocês vão conhecer que maluco que é o Lorival, um
0: desenvolvedor top de linha. O, o Lori é o nosso professor pardal, né?
1: <risos> é verdade. Bem, o que, que é legal dessa história toda é ver a maturidade do mercado, né, Eric? Ver o, Ótimo. o Facebook com o dinheiro que ele tem hoje, né? Fugindo um pouquinho desse mundo startupero. Tu, tu sabe, né, Eric, o quanto eu tenho um pé atrás com o mundo startupero, principalmente por estar no Brasil. Isso. E ver poucas startups ficando ricas do nada, porque eu tenho essa visão de que empresa é empresa, e uma startup é um negócio também que tu tá começando, não tem isso de, de ela vai acelerar numa velocidade gigantesca, cara, a tua startup é uma empresa, ela tem, um, ela tem que apresentar um produto bom ou um serviço bom, e com o tempo em algum momento vai ganhar um dinheiro, claro que é difícil crescer de forma orgânica, daí vem os investimentos, né mas é legal ver a maturidade do mercado, como o Facebook está trabalhando e conseguindo fazer o máximo para se manter relevante e não permitir que nasçam outras redes sociais, vamos pensar assim, né possam substituir o Facebook, né ele vai entrando no, na tua vida... pessoas que tu teu e-mail... Ele já tá no teu dia-a-dia... Dia, então por mais que tu comece a parar de usar o Facebook como feed... De, pra tu acompanhar o que a tua tia tá fazendo... O, que o cachorro dela comeu... Tá? Ele vai um pouquinho <risos> além... E começa a entrar nesse mundo de business mesmo... Né?
0: Então tá bem interessante mesmo... Por isso que eu achei mais legal... Eu não consigo enxergar um cenário próximo... Em que não exista Facebook... Tem é que apareça um, um concorrente do nada... Mesmo as redes sociais atuais... Que são entre aspas... Concorrente do tempo das pessoas são focos diferentes, né? Twitter é um feed de notícias, ponto. Pinterest é um... que aliás, cara, a gente tem que falar de Pinterest, a gente vai falar de Pinterest, vai falar de LinkedIn, mas o Pinterest é algo... tem, tem o seu conceito focado mais no público feminino, focado em compras, trabalha com a questão psicológica de você ter o seu board lá de, com as coisas que você gosta. O LinkedIn é pra profissional. Eu não enxergo nada aparecendo nos próximos anos que vá fazer o Facebook desaparecer. De novo, eu já tive errado em muitas coisas e erro todo dia, mas eu acho que isso aí realmente eu não... <risos>
1: Nós comentamos uma vez que
0: provavelmente não Vai vir
1: uma outra rede social do tamanho do Facebook para um dia tentar tirar né, o reinado dele. Né? As pessoas talvez vão se dividindo as suas audiências né, entre vários aplicativos, porque até o mundo do hardware muda muito esse mercado de software. né? Então, tu começa a ser tão fácil tu ter 300 aplicativos no seu celular meio que de forma organizada que não tem problema tu participar de várias redes, que é o que não tinha antes, tu tinha que estar todo mundo numa só. né? Perfeito. Eu vejo muitos amigos meus, por exemplo, migrando do Facebook para o Tinder. Eu não sei que rede é essa, o Tinder, tá? Não sei se Também tu
0: não. Não, sendo bem, né? Muitos
1: amigos indo para uma outra rede chamada Ashley Madison, também. Então tem muitos amigos partindo
0: <risos> para redes sociais diferentes. Né. Quem não ouviu Ashley Madison e pesquisar, a gente tá ferrado, quer
1: Não, mas me contaram,
0: me contaram que existe isso. Né. Ainda bem que a Dani não ouviu o podcast, né?
1: Vou terminar falando só que tem a ver com o nosso assunto, mas não foi nenhuma melhoria do Facebook. Uma outra experiência recente que a gente teve. Há muito tempo, o Google, tem o um Google Partners onde ele acompanha as empresas, agências, né, que, que administram várias contas né, de Google AdWords, de gestão de AdWords. E toda vez que eles vêm me dar uma ajuda para nós. Falar assim, ah, deixa eu te ajudar. Tu criou uma nova conta, entrou um novo cliente. Cara, foi sempre muito ruim. O atendimento ótimo, mas o que eles fizeram na estratégia de negócio fica muito ruim por um motivo simples. Eles não se importam muito de entender o negócio. Eles entendem a ferramenta e tentam fazer uma melhoria nela. Algumas semanas atrás a gente resolveu entender melhor o Facebook Go, né? Eu acho até que se chama assim, uhum. né, Que é a plataforma do Facebook para quem investe um X. Como a gente tem vários clientes, a gente investe um valor X no, no Facebook. E ele também passa a te dar um apoio por telefone, por e-mail. Por... Ah, eles são bem atenciosos, o pessoal entende bastante
0: da ferramenta. Oh, Toto tá tendo respostas do Facebook, então tu tem que estar tá no tu nível tendo, X. É,
1: é, 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 tem que tá no nível X de investimento. Mas o Facebook é fogo, cara. Porque quem já tentou fazer alguma conversa com o Facebook lá não Ajuda, sabe que tu manda um negócio. Depois, de um mês depois vem uma, uma, uma pergunta assim: Tu tem certeza que tu ainda quer isso? Só que até lá tu já resolveu, né? Muito esperto o pessoal de Help Desk, né? Mas o Facebook Go, oh, o pessoal atendeu, super atencioso. É legal muito ver isso que a gente vê no Facebook e no Google. Tanto um quanto o outro fazem muita gambiarra que nem a gente faz quando tá fazendo uma estratégia e a ferramenta não tá elaborado o suficiente para que aquela estratégia funcione do jeito que a gente queira tu faz gambiarras, né? Vamos dizer assim tu cria mais públicos do que tu queria tu faz umas organizações diferentes porque a ferramenta às vezes não permite aí a, aí a gente imaginou que eles pudessem resolver isso pra gente eles fazem muito mais que a gente, cara e mais uma vez o Facebook também só não consegue ajudar muito só respondendo o, seu, o que faz uma ferramenta X ou Y que não vai entender de negócio um cara que liga pra ti que tá cuidando de 800 contas, né? do Facebook tentando entender não vai conseguir entender de um negócio, né?
0: Perfeito
1: Termino só falando Facebook valeu, né?
0: Por ter tentado ajudar, não deu muito certo. M minha única dúvida é, gambiarra não é um termo só de Joinville, cara? Cara, eu não sei. Então, é workaround, paliativo, se gambiarra for um termo só de Joinville e alguém não entender, é um paliativo. <risos> é
1: verdade, cara. Mas é muito engraçado, cara, ver como o pessoal que tá dentro da empresa, né, dentro do Facebook, dentro do Google, e tu fica vendo como eles vão mexendo, né, e fazendo também algumas... Gambiarra, né?
0: É isso aí, meu friend, gambiarra. Palavra, vou falar melhor. Vai ser a hashtag que vai dominar o Brasil nas próximas semanas, gambiarra. É
1: levar Joinville pro mundo.
0: <risos> legal, Brunão, legal. Gente, então a gente vai colocar lá no post do episódio, a gente vai colocar os bullets da, dos pontos que a gente discutiu, a gente vai colocar o link do Canva, porque é realmente uma ferramenta muito legal pra você que precisa, tem necessidades com artes e qualquer dúvida, como sempre, a nossa comunidade do LinkedIn tá aberta, manda pra gente comentário no, no próprio post e a gente vai responder. De novo, a gente quer nessa segunda temporada criar uma comunidade maior e tá bem mais em contato com o público e gerar valor pra vocês, é o nosso grande objetivo. Isso aí, pessoal, não deixem de participar. Legal, Bruno, não. Se cuidem, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Até mais. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.